0: So, Gespräch.
1: Am Mikrofon Katharina Walzer und heute reden wir über Kunst, aber nicht über Giacomettis, Kirchner oder Segetinis, nein, heute reden wir über ganz eine ganz spezielle Art von Kunst, nämlich über die Art Brut, über die auf Deutsch übersetzt rohe Kunst und dafür eingeladen habe ich John Müller, Du bist Maltherapeut. Kannst du vielleicht gerne mal zuerst unsere Hörer auch mitnehmen ins Boot, in die Kunstform von Artbrüten, John?
2: Was ist das? Ja, das ist eine gute Frage, grundsätzlich, was ist Kunst, was ist Art Brut? Ich glaube, wie du gesagt hast, äh, bei der Brut redet man von der rohen Kunst, von der nicht akademisierten Kunst. Das ist auch Outsiderkunst. das sind Leute, die keine Kunstausbildung gehabt haben. Man spricht auch von behinderten Kunst, was dem wahrscheinlich nicht wirklich gerecht wird. Aber letztendlich glaube ich, ist es die Kunstform, die für mich die beseelteste Kunstform ist, die echteste Kunstform, weil sie einfach so aus dem Seelischen herauskommt und oft gar nicht als Kunst produziert wird, sondern eher später als Kunst erkennt wird. Und ich glaube, das macht der acht Brüten aus, weil sie einfach in meinen Augen sehr ehrlich ist.
1: Ist das eine neue Kunstströmung oder es das schon lange? Ist es kurze Weis in Geschichte, war
2: Jetzt mit der Geschichte haben wir weniger befasst, aber es hat schon der Hans Prinzhorn in den 30er, 20er Jahren morgen Die haben schon erkannt, dass, äh, dass im Schaffen von schizophrenen Patienten ein, Potenzial, ein künstlerisches Potenzial steht. Später ist es Jean Debussy, der Jean Dubuffet der aus dem Musée de la Brut in Lausanne gegründet hat, der diese Art von Malerei auch verglichen hat mit der Stammeskunst von Afrika und hat so die Parallelen erkennt Von dem rohen, ungeschliffenen Schaffen und hat in dem auch die Ästhetik und eine Botschaft erkennt, wo bis heute gültig ist oder vielleicht sogar noch ein einen Schwung gewonnen hat.
1: Du bist Maltherapeut an äh, der Klinik Waldhaus hier Kann denn malen heilen?
2: Ich glaube, Malen bringt weiter. Malen bringt weiter. Ob es heilt, weiß ich nicht. Vielleicht heilt es auch. Aber wenn wir schauen, die Kinder brauchen das Malen, brauchen Gestaltung für ihre Entwicklung. Und wenn man den Kindern die Malerei wegnimmt, können sie sich weniger gut entwickeln. Von dem her glaube ich auch, dass äh, die Malerei für Erwachsene etwas ist, was sie weiterbringt. Äh, wir sagen in der Kunsttherapie, die Malerei, das kreative Schaffen fördert Selbstheilungskräfte, das ohne und ich habe mich auch schon gefragt ist denn Malen eigentlich nur etwas für die drei K's? und die drei K's sind Kinderkranke und Künstler mhm. vielleicht wäre es auch gut wenn, wenn man die drei K's weglässt und würde sagen, Malerei ist für alle gut was jetzt sage gehen wir mal zurück in die Schule es sind welche Fächer es sind, sind die wichtigsten gewesen das ist Mathematik gewesen das ist Grammatik gewesen aber all das Musische war ein bisschen nebensächlich. Wenn ich im Zeichnen einen Sechser gehabt habe, dann war das nicht so wichtig, wie wenn ich in der Mathe einen Sechser gehabt hätte. Habe ich, ich hatte. Und später werden genau die, Fächer, die musischen Fächer zur Therapie. Dann setzt man sie ein, quasi zu mir, du sagst, die Leute wieder heilen, um die Leute wieder weiterzubringen. Und von dem her denke ich, könnte man sich ja mal Gedanken machen und sagen, haben wir den Fokus ein bisschen falsch gelegt? Müssen man eigentlich auf die künstlerischen Fächer mehr Sorge, mehr Acht geben? schon während der Schulzeit.
1: Tendenziell geht es in der Schule grundsätzlich ich immer um, um die Sachen, die im Kopfstand finden, um Sprachen, um Mathe. Mhm. abgeschränzt wird dann Werken natürlich eben am Malen, am künstlerischen Gestalten. Also du bist jetzt eher, merke ich ein Befürworter, John Müller, dass man die ja Sachen eben um Himmels Willen auch pflegt, oder?
2: Unbedingt. Ich mache jetzt gerade eine neue Erfahrung. Ich habe eine, eine Männer-Dialoggruppe, die seit eineinhalb Jahr läuft. Und jetzt habe ich gefunden, wir ja eine Männer-Mahlgruppe machen. Und ich bin erstaunt, wie, wie das Echo ist und das Bedürfnis da ist, eine Männermalgruppe und zwar nicht eine therapeutische Männermalgruppe, sondern eine Männermalgruppe, wo, wo ich einfach da sie und wertfrei gestalte. Das Bedürfnis scheint da zu sein.
1: Wenn jetzt jemand eine Therapie verschrieben kriegt, zum malen ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der erste Schritt nicht selbstverständlich ist, dass da einer kommt und zum Pinsel langt und dann einfach drauf los mit Grün, oder?
2: Nein, ich glaube, wenn einer drauf los mit Grün geht, dann, äh, dann könnte es wahrscheinlich eher manisch sein, dann geht es darum, um ein bremsen. Aber es, wie, wie du sagst, es ist äh, schon so... Äh, in die Klinik kam, ist schon ein schwieriger Moment. Und wenn jemand dann in ein Atelier, Kunsttherapie-Atelier kommt, ist das ein weiterer befremdender Schritt. Genau, wie vorher gesagt, wir setzen uns auseinander mit der Malerei, mit der Gestaltung, mit der Kreativität. Etwas, wo im besten Fall bewertet worden ist, der Schule. Und man hat dann oft nicht gut abgeschnitten. Also es bedarf schon ein behutsames Vorgehen, um jemanden schlussendlich in zu kommen. Kreativität und Gestaltung bringen, sodass sie dann auch etwas profitieren können in dem Atelier. Kannst du
1: uns von einem schönen Erlebnis erzählen? Also, wenn bist du als Maltherapeut zufrieden und sagst, wow, genau für diese Erlebnis mache ich eigentlich den Job?
2: Ja, es ist. Es ist äh immer, wenn jemand neu ins Atelier kommt, eine Herausforderung. Weil Menschen sind verschieden, die Leute, die in Atelier sind verschieden, es gibt kein Patentrezept, wenn ich sagen ich biete einfach das oder das an und dann kommt das schon gut. Also, wenn es mir klingt, jemanden im Atelier abzuholen, dass er nach der ersten Stunde kann sagen ich bin ein bisschen befreiter, ich mhm. bin ein bisschen ruhiger, ah, ich komme wieder, dann, dann bin ich zufrieden, dann glaube ich, dass er einen guten Job gemacht hat
1: über die eigentlichen Probleme von der Patienten Da redest du nicht, hast du nichts verloren, das ist nicht in den Tätigkeitsbereich.
2: Ich glaube, die Problem, wo jeder hat, wo in die Klinik kommt, die sind schon da und die werden irgendwann zum Thema, aber sie sollen nicht vorrangig sein. Ich glaube, wenn ich Martiali von einem Gestaltungsfreiraum rede, dann ist der Gestaltungsfreiraum in erster Linie da, um der eigenen Kraft der eigenen Kreativität einmal auf die Spur kommt. Und dort geht es in erster Linie geht es nicht darum, was für ein Problem bringst du noch mit. Und ich glaube, es ist auch befreiend für einen Menschen, wenn es kommt, wenn er merkt, dass er nicht nur über sein Problem und seine Diagnose definiert wird, sondern über sein Mensch sein oder auch über sein Unvermögen. Gestalterisch können tätig sein können und gleich dürfen etwas machen und sich so neu kennenlernen.
1: Ich glaube, jetzt hast du etwas beschrieben, das sehr viele Leute außerhalb der Kleinigkeiten gerne würden, oder mal Dampfablau. Was könntest du raten? 30 Jahre Molltherapeut-Erfahrung hast du, John Müller. Wenn man mal eine Moll hat, dicker Pinsel, viel Farbe, oder was kannst du empfehlen? Für uns daheim?
2: Äh, eignet sich nicht gut. Dicker Pinsel, Farbe, man kriegt schnell mal mit dem Vermieter Probleme über. Äh, aber ich glaube, jetzt ganz spontan, Landart ist zum Beispiel etwas. Also ich kann zum Beispiel in den Rie gehen, ich kann Steinmänner bauen, ich kann mit Holz schaffen, ich kann in der Wald gehen, ich kann Skulpturen herstellen, ich kann das zweite, zweiten, Dritte dritten Baumstämme aufstellen, wo der Sandbank rumliegen und irgendwas mit dem machen kann. Es gibt eigentlich sehr viele kreative Möglichkeiten, gerade wenn ich mich noch zusammenschlüsse mit zwei, drei anderen, dass ich Landart machen kann, gut, ist auch gut und ist befreiend und passt fast in jede Landschaft. Das braucht kein Vorkenntnis, kein Material. Das ist etwas, oder so. kann man auch vorstellen, dass man halt wirklich ein Atelier aufsucht. Es gibt in der Stadt viele Kunsttherapeutinnen, die Ateliers anbieten, wo es möglich wäre, auch mal äh, gestalterische tätig zu sein, sich mal in die Gestaltung hineingehen, in die Bilder hineingehen, schauen, was passiert, wenn ich mich mit Farbbauten auseinandersetze. Es gibt viele Möglichkeiten, ohne dass man gerade daheim mit grossen Pinseln. Und keine Farbe dran muss.
1: überlegt, eigentlich ist es schon verrückt. Gell? Ähm, in der Musikszene zum Beispiel, oder, äh, da jetzt es auch ganz verschiedene Stilrichtungen die wo Künstler Drogen genommen haben, um das Bewusstsein zu erweitern und dann so eigentlich Musik zu machen, die wo, wo einfach noch nie gehört worden ist. Und jetzt ist es noch verrückt, oder, ähm, da hocken wir jetzt in in Werk mit, von Leuten, die, die psychisch krank sind, die dann auch eine andere Ansicht haben, sagen wir mal. Auf oder anders sind als wir und die sind jetzt einfach da und machen das eben ohne, dass sie irgendwie etwas dazu tun müssen. Hm. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Das stimmt. Also ich glaube, vielleicht sprichst du genau das an. Nehmen wir das Wort normal. Oder? Ein normales Bewusstsein ist vielleicht nicht wirklich kreativ. Darum müssen die normalen, kreativen Substanzen nicht um in eine andere Bewusstseinsebene hineinkommen. Und dann können wir kreativ sein. Andersherum nennen wir es einen schizophrenen Patient, der ein anderes Bewusstsein hat, eine andere Wahrnehmung hat. Der braucht gar keine Substanzen, um das Innere herauszustülpen, um seine Botschaften zu bringen. Also wir sehen jetzt auch Bilder, zum Beispiel von Konrad Flasker, wo wir jetzt so aufgehängt wir wie Gedankenfetzen, wo einfach die Sprüche, die Text kommen aus ihm heraus. der braucht der nicht noch etwas Substanz oder auch ein Claudio Casapulla, der mit religiösem Motiv oder mit bizarren Bildern einfach, einfach die Motive herausbringen kann, ohne dass er äh, Alkohol braucht, zu muss. muss. Mm -hmm. Das sind so die Persönlichkeiten, vielleicht auch sensible Persönlichkeiten, wo es dann einfach klingt. Die brauchen ja das auch. Ich glaube, die, die würden innerlich äh, zusammenkriegen, wenn es nicht hätten.
1: Müller, du sprichst jetzt die Ausstellung, wo wir da sitzen, in der Galerie Oberdorz Chur. Da stellen sechs Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Ist jeder Patient, der bei dir im Atelier schafft, ein Maltalent? <lacht>
2: Ich glaube, jeder Mensch ist ein Talent. Für sich oder nach Boys ist jeder Mensch ein Künstler, der seine Gedanken wie eine Skulptur sich ausbringt. Ich glaube, aber Talent allein ist nicht. Talent ist wie ein Rohstück Fleisch, das man bearbeiten muss, wo man äh, kochen muss, bevor man es kann essen. Jeder birgt das Talent in sich. Und ich glaube, vielleicht, wenn jemand in den Klinik kommt, in die Zettel kommt, entdeckt er etwas, das er sonst gerne nicht entdeckt hätte. Und es gibt ja dann auch viele Leute, die egal ob sie jetzt bei mir in der Moltherapie sind, bei der Paolo Gordas im Atelier, wo mit Ton arbeiten, die nehmen die Erfahrung und, und die, die, die Freude mit und machen nachher aus dem, was therapeutisch war, nachher das Hobby. Und ich glaube, in dem Moment würde ich versprochen, jeder Mensch ist ein Gestaltungstalent, er weiß es noch nicht.
1: Du hast mir vorher erzählt, 1992 hast du die erste Ausstellung gemacht mit so Art Brützwerk von deinen äh, Schützlingen, sage ich jetzt einmal, da oben in der Klinik Waldhaus. Jetzt sind sie hier sehr prominent, zumindest in der Stadt Chur, denen, gerade im Obertor zu. Wie wichtig ist das auch, dass man eben diese Kunstform von diesen Leuten auch in die Stadt hineinträgt?
2: Ja, ich glaube, das ist eine gute, eine gute Sache. Also die Idee früher, 92, 1993, 94, 94, und all die Ausstellungen, die wir gemacht haben, war eigentlich die, dass wir eine Hemmschwelle abbauen wollten, um in die Psychiatrie zu kommen. Dass wir gesagt haben, hey, das sind die Werke von Patienten. Jetzt können wir die Klinik schauen und hätten durch das auch die Hemmschwelle, um in die Psychiatrie zu zum Hemmschwellen Psychiatrie, das Stück, wir können abbauen, wir können die Ausstellung so einsetzen. Jetzt sind wir zuerst mal in der Stadt, jetzt kommen wir zuerst mal runter. Äh, auch dank der Isabella, die offen ist, war ist und wahrscheinlich immer noch ist, jetzt nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass man sagt, diese die Arbeiten die gehören nicht nur in die Klinik, die gehören nicht nur ins Waldhaus, sondern die gehören in die Stadt und die müssen allen Leuten gezeigt werden. Und so prominent, wie wir jetzt hier sind, äh, wird die Ausstellung sicher auch von vielen Leuten wahrgenommen.
1: Danke vielmals, John Müller, für den Einblick in deine Arbeit als Maltherapeut und die Kunstrichtung eben Art Brut.
0: RSO im Gespräch.
1: Heute ganz im Zeichen von der Kunst, nämlich von der Art Brüte, über die wir vorher lang mit John Müller geredet. Und jetzt bei mir ist die Kunsttherapeutin Paula Cordas. Du bist Mitinitiantin von der Ausstellung da in der Galerie Kur, wo psychisch kranke Menschen ihre Werke ausstellen. Wie wichtig ist an Art das Ziel, dass man weiß, es gibt eine Ausstellung und jetzt? muss auch geschaffen werden. Ist auch eine Motivation natürlich für dich in der Therapie, zu arbeiten mit den Leuten?
3: Also die, die, die Ausstellung ist für mich so wie ein eine Fruchten von, von der Arbeit, aber nicht unbedingt ein Ziel gewesen. Was auch zu dieser Ausstellung geführt hat, ist die gute Zusammenarbeit mit dem John Müller. Wir Gut miteinander und äh, das ist sicher auch ein Grund, gewesen, dass die Ausstellung stattgefunden hat. Mein Interesse, dass die Kunst gezeigt wird, ist sehr groß auch und ich bin schon ganz voll und ganz äh, hinter dieser Ausstellung. Ja
1: können eure Leute nicht auch in den Stress, wenn sie wissen oder hören, boah, jetzt müssen wir liefern einmal es muss alles irgendwann einmal fertig werden und ja, es geht an die Öffentlichkeit, oder es ist immer wieder so, das Zeigen.
3: Ja, das Zeigen ist sicher ein eikler Schritt und darum sind alle die Arbeiten eigentlich nicht frisch, sondern die haben schon eine Weile stattgefunden, die sind ohne Druck entstanden, das würde gar nicht gehen, wenn wir dann unsere Menschen, die in den Ateliers kommen, würden unter Druck setzen. Mhm. Jetzt haben wir vorher den John Müller gehört, wenn er schafft
1: mit Malen. Gibt es denn auch noch andere Formen in der Kunsttherapie?
3: Also es gibt äh, verschiedene Bereiche in der Kunsttherapie. Äh, fachrichtig sagen wir, es gibt äh, Tanz und Bewegung, es gibt Musiktherapie, es gibt Dramatherapie, es gibt Kunsttherapie gestalten und malen und die intermediale Kunsttherapie, die man mit verschiedenen Medien schafft, von dort, diesem Bereich komme ich. Und das ist auch ein Grund, dass sie mich sehr früh sehr interessiert haben für die Arbeit mit Ton. Genau, und wir sitzen jetzt da einem Tisch in der Galerie Oberdor
1: mit Probierst du es noch und Hörern zu erklären mit ganzen Haufen Gegenständen aus Ton. Sie sind alle wunderschön farbig. Das hat äh, ein Künstler von dir gemacht, Paula. Was kannst du jetzt erzählen über das Werk da auf dem Tisch?
3: Also der Mann, der die Objekte gestaltet hat, heißt Benoit Haus. Er kommt aus der Alsatien und für ihn ist äh eine wunderbare Möglichkeit entstanden mit dem Ton um sich ausdrücken. Also das Materialton hat auf ihn beruhigend gewirkt. Er hat sich können ganz frei ausdrücken mit dem Ton, er hat auch keinen Vorbehalt. Gehabt und man sieht auch an dem Werk, wie bunt und farbig, aber auch wie viel von seinem inneren Leben auch kaum gefunden hat in diesem Material. Ja, ich meine, du liest extrem, wenn ich auf der Tisch
1: schaue. Den Ton äh, kenne ich jetzt aus der Schule, dass mir irgendwelche Wäschen macht und Schälen. Aber da ja, die es hat Fantasiefiguren, äh, es, hat, es hat Grinder, äh, es hat eine Art, äh, ein Menü, das da ist, alles aus Ton und alles ganz farbig
3: angemalt. Was hat denn der Ton, der anscheinend ja, gut, tun muss. Also, der Ton ist ein Material, das häufig Menschen beruhigt. Das sagen fast zu 90 Prozent der Leute, wenn sie Ton in der Hand nehmen. Es kann aber auch Ecken auslösen. Aber es ist auch Kontakt aufnehmen mit der Erde, mit dem Boden, mit dem Dasein. Und es hat häufig sehr eine beruhigende Wirkung auf Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Lebenskrisen. Wie erklärt man sich, Lebenskrise? mhm. Wie mhm. man sich das? Dass der Ton Wirkung hat? Es ist ein lebendes Material. Es ist Erde, das ist das Grundmaterial von alle Leben. Mhm.
1: Wenn jetzt eine Person sich ekelt, lasst sie einfach in Ruhe und sagst, ja, dann gehst du zum John Gomola oder versuchst
3: du zu überzeugen? Ja, man kann vielleicht auch über den Ekel reden und mhm. das ist vielleicht genau ein wichtiger Punkt, warum ist der Ekel da und das auch ernst nehmen und das auch akzeptieren, rumgehen. Es gibt auch Menschen, die zuerst mit Handschuhen, anlangen, wenn sie wirklich einen grossen Widerstand spüren. Und mit der Zeit lernen sie auch das Material kennen und lernen, dass es nicht etwas schmutzig ist. In Corona oder in der Pandemiezeit, wo wir da sind, sind gerade Hobbys
1: beliebter worden, eigentlich denn je. Sie merken ein bisschen, Paula, du würdest sagen, hey, nehmen wir doch mit mal einen Klumpen Ton führen und bearbeiten
3: mhm. den. Ja, und es ist am Anfang von der Pandemie, wenn es einen Abbruch in unserer Therapie und wenn, wo wir dann wieder angefangen haben, sind alle Leute, die in das Atelier gekommen sind, haben gesagt, bitte gebt mir Ton. Mhm.
1: Sehr eindrücklich, Aber ja. ja. für dich denke ich, wirst du jetzt auch noch nie, nicht oft erlebt haben, oder? Ja. <lacht> Danke für mal, Paula Cordas.
2: RSO
0: im Gespräch.
1: Radio Südostschweiz im Gespräch heute in der Galerie obertor Hier kann man aktuell eine Ausstellung sehen, Werke von sechs Frauen und sechs Männern, Bilder und Objekte aus Ton, das sind ganz verschiedene Werke. Aber gemeinsam haben sie alle, die Ausstellenden, dass sie eine psychische Krankheit haben. Die Galeristin ist Isabella Portmann, gezeigt werden da im Moment Werke von Art, Brut, über die Kunstströmung haben wir schon vorher geredet. Isabella, wie kommt man dazu, solche Werke auszustellen?
0: Eigentlich ist es so, dass wir auch Künstler, die ich heute hier präsentiere, in der Galerie aufgesucht haben. Ich persönlich muss vielleicht zu meinem Lebenslauf noch sagen, was vielleicht noch wichtig ist, dass ich in den 90er Jahren in Beverin und im Waldhaus die Ausbildung gemacht habe und darum auch zwei Künstler von hier, von früher her, noch kennen. Einer von Künstler Künstlern der Claudio gsi wo eines Tages zu mir ist und gesagt hat, willst du mal zu mir, ins Atelier, meine Sachen anschauen. Und ich habe dann gesagt, Claudia, ich kenne deine Sachen ja schon sehr viele Jahre, aber ähm, ich überlege mir das einmal. Und dann, kurz daraufhin, ist der Benoit Haus nach der Kunstbörse, gerade nach der Annahme von Kunstbörse, zu mir gekommen und hat ganz viel von diesen Skulpturen, die jetzt auf dem Tisch liegen, auspackt. Er war ziemlich gsi und hat sich auch nicht so strukturiert. Mm -hmm. können ausdrücken in dem Moment. Ich habe einfach gemerkt, sein Bedürfnis, das einmal zu zeigen, wäre wirklich gross. Ich habe dann wie gemerkt, ich ja, wollte eigentlich schon immer mal eine Art Brüdausstellung machen. Und ich habe dann wie gemerkt, für mich ist es noch etwas schwierig, allein das zu machen, weil das ist ja auch ein bisschen schwierig von den Künstler her. Und dann habe ich einfach das Telefon in die Hand genommen und John Müller angerufen und ihm gesagt, dass mein Wunsch wäre, eine Art Brüdausstellung einmal wirklich auch in einer Galerie zu präsentieren, mhm. dass es nicht immer so wie eine Öffentlichkeitsarbeit auch für Psychiatrie ausgesehen um wirklich auch den Fokus mehr auf Kunst an und für sich zu legen. Mhm. Und habe ihn gefragt, ob er, ich würde gerne eine Gruppenausstellung machen, ob er vielleicht noch mehr Kandidaten hätte. Und wir können die Beste oder das, was er gut findet. Mal ich käme mich sehr gerne ins Waldhaus rauf
1: <lacht> Also, so ist das wirklich. So ist Initiative das natürlich von dir. Genau. Und nicht irgendwie einen therapeutischen Hintergrund,
0: äh, Nein, ich hätte einfach wirklich auch noch mal die Bilder von Claudia, die auch schon in der Jahresausstellung im Kunsthaus war, präsentieren Und auch der Benoit haus und der Konrad Flasker, die ich auch noch früher herkenne, die ich im Wohnheim das Praktikum gemacht habe. All die Sprüche, ja sind dann dazu und das hat mich dann sowieso gerade gepackt. und dann mit dem John Müller und der Paula Cortas natürlich habe ich denkt das ist doch ein gutes Team so kann man das auch gut realisieren dass die Leute sich auch wohlfühlen können
1: ja. Also du hast wirklich vom beruflichen Hintergrund jetzt auch überhaupt keine Berührungsängste mit psychischer Krankheit. Was machst du jetzt aber für eine Erfahrung, wenn die Leute in deine Galerie reinkommen? weil Es ist jetzt ganz etwas anderes, als du schon normalerweise zeigst. Wie reagieren die Leute? Kommt ein anderes Publikum?
0: Es ist sehr interessant. Es kommen alle. Es kommen die, die auch immer kommen, aber es kommen auch andere. Ein bisschen anderes Publikum. Das ist so. Und es ist einfach eine hochinteressante Erfahrung. Vielmals höre ich natürlich als erstes sehr spannend, aber auch sehr viel und sehr dicht. Und das ist auch etwas, wo wir alles sehr bewusst gemacht haben, wie wir die Präsentation hier machen. Es soll auch sehr dicht sein und viel sein in dem einen Raum. Hier. Da merkt man einfach auch, wie es dann ist, wenn man... Also in dieser Art Schaftfuhr, vielleicht in einer Psychose kreativ tätig ist, ist es wirklich auch sehr dicht. Ja. Und zum Beispiel haben wir dort ja den esstisch wo man mit dem Stuhl vorne her und das so dicht da hergestellt wo man dann wie kann einmal die Erfahrung machen, wie das ist, wenn einem all das so entgegenkommt. Oder so, ja. ja, um das wie zu verstärken.
1: Also auch eine Absicht eigentlich, dahinter, das Verständnis wecken, eigene Gedankengänge, Anregen von den Versuchern, die hier vorbeischauen. Und ähm, eigene Geschichten auch. Genau. Deine letzte Ausstellung die hat für Furore gesorgt. Der Bündner Künstler Marc Bundi hat über 2000 WC-Rollen ausgestellt. Er hat sie zu einer Pyramide aufgebaut. Die jetzige Ausstellung, das ist ganz eine ganz andere Geschichte. Oder gibt es hier auch Parallelen?
0: Es, gibt, es ist eine ganz andere Geschichte, aber es gibt ein bisschen eine Parallele jetzt nicht zum WC-Papier direkt. Im Allgemeinen war bei der Ausstellung auch dort etwas mit Schrift, mit vielen Statements. Gewesen. Und das habe ich dann wieder ein bisschen aufgegriffen, jetzt einfach in einem ganz anderen Gefäß. Und habe wieder mit Statements von Konrad Flasker, wo man hier sieht, ein bisschen Transparenz geschafft. Ansonsten ist diese Ausstellung unabhängig vor anderen,
1: Mhm. Ich möchte eine Flaske erwähnen. Da ist zum Beispiel ein, ein Bild, ist, da steht drauf, nett macht glücklich. Ja. Finde ich sehr cool und, und, und ist, ist Kunst. Ja. ist Kunst. wenn jemand reinkommt, sagt ich, ja, aber guck mal, kann ich auch schreiben. Wisst ihr, es gibt ja heute viele Künstler,
0: die mit so Statements, genauso kunstausstellend, aber es ist für mich wie nicht so echt, wenn es vom Konrad Flasker ist, weil das ist wirklich Kunst, weil das ist so authentisch. Und man sieht auch die Komposition und wie die Sachen in dem Bild sind und mit der Schrift hat das auch etwas sehr, sehr Ästhetisches. Die Bilder fliegen nicht auseinander, auch wenn es nur eine Schrift, wie soll ich sagen, eine Botschaft ist. Mhm. Und sie ist einfach wirklich echt, authentisch und das ist, irgendwie machen heute so viele irgendeine Schrift in dem Ding. Und das wird ja auch als Kunst gesehen. Also ich meine, man muss sich auch sagen, Kunst ist natürlich ein riesiges Gebet. Man denke, an Van Gogh ist dazumals nicht als Kunst akzeptiert worden. Mhm. Das muss man natürlich auch sehen. Wer vielleicht auch fast ein Art Brütfall ja. in diesem Sinn. Ja. Und hat sein Leben lang nicht ein einziges Bild verkauft, ein einziges, das sein Bruder ihm aus Mitleid abkauft hat. Und heute ist es Kunst und man tut das nicht bestritten und macht Millionen damit.
1: Ein Gedanke, den ich auch noch ähm, wo ich kam, bei der Vorbereitung zum Gespräch, hatte, ist, man merkt, das ist eine Herzensangelegenheit, die Ausstellung, die Art brüht für dich. Aber trotzdem, du verdienst äh, als Galeristin deinen Lebensunterhalt. So. Mhm. Also irgendwo das Bild verkaufen, muss schon auch noch äh, auch passieren. Ist das mhm. auch ein bisschen etwas, was dich fast verreist. So. Einerseits eben nach der Öffentlichkeit gegen der Ardbrit, aber dann trotzdem auch noch, muss es das Rappen verdienen?
0: Ich glaube, jede Kunst, die man zeigt, ist ein Risiko, und das rappeli verdienen, ist eine harte Sache in der Kunst. Aber wie man gesehen hat, es funktioniert. Mhm. Also das da ist sehr gut angekommen und ich kann
1: zufrieden sein im Moment. Eine wunderschöne Ausstellung. Ich gratuliere fest. Danke vielmals. Isabella Bortmann. Die Ausstellung Art Brütt der Galerie Chur ist noch gesehen bis Anfang Juli. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon, Katharina Walzer.
3: RSO im Gespräch.